0: Globale Dialoge.
1: Wer hat das? Möchte sie in der Luft? radio das ja Dann in Aria. Women on Air. Immer abrufbar auf www.noso.at.
2: Zeit war reif. Die Gründung von White vor 30 Jahren. Sendungsgestaltung Ulrike Bein. Das entwicklungspolitische Netzwerk für Frauenrechte und feministische Perspektiven White wird heuer 30 Jahre alt. Aus diesem Anlass habe ich mit drei Mitbegründerinnen über die Anfänge der Plattform gesprochen. Dazu gibt es passende Musik. Gerti Perlaki war in den 1980er Jahren Mitarbeiterin im österreichischen Informationsdienst für Entwicklungspolitik, ÖIE, später Südwind, und ab 1996 Konsulentin für Genderfragen in der Abteilung für Entwicklungszusammenarbeit im Außenministerium. Hanna Golder war 1996 bis 2008 Koordinatorin des Weitnetzwerkes, vorher in der Frauen- und Mädchenberatungsstelle Tamar und im Arbeitskreis Aktion Brot für Hungernde der evangelischen Frauenarbeit in Österreich tätig. Ulrike Lunacek ist Aktivistin und seit 1994 Obfrau der Frauensolidarität. Zwischen 1989 und 1995 war auch sie Mitarbeiterin im ÖIE und für die Grünen von 1999 bis 2017 im Nationalrat sowie im Europäischen Parlament und dabei von 2014 bis 2017 Vizepräsidentin des eu parlaments Die internationalen Frauenkonferenzen in Mexiko 1975, Kopenhagen 1980, Nairobi 1985 und Beijing 1995, die UN-Dekade der Frau 1976-85, bis 85, die UN-Menschenrechtskonferenz in Wien 1993 hatten auch in Österreich wichtige Anstöße für die Internationalisierung gegeben und in Folge auch für die Vernetzung entwicklungspolitisch engagierter Frauen. Durch ihre Arbeit in entwicklungspolitischen Organisationen begegneten sie Frauen aus dem globalen Süden oder sie nahmen an internationalen Frauenkonferenzen teil und erfuhren so mehr über die Situation der Frauen im Süden. Dadurch war bei vielen von ihnen das Bewusstsein und der Wunsch gewachsen, Frauen und ihre Arbeit sichtbarer zu machen und gendersensibel an Projektplanung, Finanzierung und Umsetzung heranzugehen. Sie wollten sich vernetzen und strukturiert auch die Politik in die Verantwortung nehmen. 1985 hatte sich White Europe als Netzwerk selbstständig gemacht. Das Gefühl des Aufbruchs und den Einfluss der gestiegenen Internationalität beschreibt Ulrike Lunacek.
1: Aber es waren diese, dieser internationale Einfluss, ich glaube, das hat die Gerte auch erzählt, dieses Wissen darum, dass es da in anderen Ländern Frauen gibt, die sich da auch engagieren dafür, die auch versuchen, so quasi ähm, in, in Europa das Thema, ein feministischer Blick auf die Entwicklungszusammenarbeit und wie werden Frauen sichtbarer und können wir dadurch auch nicht nur das Geschlechterverhältnis verändern, sondern auch mehr Gerechtigkeit in der Frage Zugang zu Geld, zu Einkommen, zu Land und so weiter auch, auch weiterführen, weil wir hier was ändern müssen, hier in Europa, an den, an den Strukturen, an dem, wie der Handel aussieht, ja, Fairtrade Fair wurde in dieser Zeit auch gegründet, damit es auch dort den Frauen dann besser geht und die Organisationen dort in Afrika, Asien, Lateinamerika auch mehr Druck machen können auf die eigenen Regierungen. Das war ja auch so, dass rund um also 85 und dann vor allem nach 95, nach Peking, war es schon so, dass die, also ich habe das vor allem aus Lateinamerika mitverfolgt, dass dort die Frauenorganisationen ganz viel, viel mehr als bei uns, ja, Druck gemacht haben auf ihre nationalen Regierungen, was die in Beijing mit dem Aktionsprogramm beschlossen haben wo wir dann beschlossen haben, wir machen Riot bei uns, war es immer auch dieser Input, den wir bekamen von den Frauen auf der europäischen Ebene und von dem, was viele von uns mitgenommen haben, von den internationalen Konferenzen, wo wir auch waren.
2: Nicht zuletzt durch das gestiegene Bewusstsein auch in Österreich bildete sich Ende der 1980er Jahre unter der Federführung der damaligen Staatssekretärin für allgemeine Frauenfragen und späteren Bundesministerin für Frauenangelegenheiten Johanna Donal zusammen mit dem damaligen Außenminister Peter Jankovic, eine interministerielle Arbeitsgruppe, die sich unter anderem im Vorfeld von Frauenkonferenzen traf, um inhaltliche Positionen zu diskutieren. Gerti Perlaki dazu. Das ist sozusagen etabliert worden. Und
3: dann haben wir eben, ähm, sind die NGOs, äh, die halt speziell für die Entwicklungszusammenarbeit, haben sie eben, eben getroffen. Ja? Und... Ähm, wir haben damals das Protokoll selber geschrieben, ich habe keine zwar gefunden, aber wir haben das Protokoll geschrieben, das heißt, wir haben uns das selber organisiert, wir haben uns diese Bühne eigentlich genommen, Also, weil du gefragt hast, wie war das so schwierig, also wir waren zur richtigen Zeit und haben einfach zugepackt, ja, also es war, ich habe nichts, also das Gefühl das erkennen, sondern es war die Zeit reif dafür und damit ist dann einiges möglich geworden und die Frauen haben ja Interesse gehabt, wo wir halt gesagt haben, das muss in unserer Arbeitszeit passieren und nicht sozusagen das Freizeitvergnügen, weil das ist serious, ja, wir arbeiten dahin, wir arbeiten mit offiziellen ähm, Unterlagen und...
0: No, no. Right.
2: in White Europe gab es schon zu dieser Zeit den Wunsch und die Unterstützung, dass in Österreich etwas passiert. Gerti Pellacki noch nochmal. 1991 ist aus Brüssel Besuch
3: nach Wien gekommen und es war die Pauline Eichels, ähm, die ein Urgestein sozusagen, in der Szene war aus Irland. Ja? Deswegen mhm. ist White Internationaler in Irland, also sie war sehr mhm. crucial. Und wir haben uns, mit, äh, die Ulrike und ich haben uns mit, mit ihr getroffen, und sie hat dann den Vorschlag gemacht, ja, warum wir nicht ähm, so quasi eine, eine Gruppe hier gründen, weil eben Voraussetzungen waren ja schon, schon, schon da. Ja. Also, und bei der Entwicklungskonferenz, jetzt kann ich es nur sagen ist sozusagen, wo die Ulrike ganz begeistert vom weittreffen zurückgekommen ist. Und, die, und das war sozusagen, wenn man so will, eine der vielen Geburtsstunden von Weit steht da unten. Dran. Aha, okay. Aber das war sozusagen so ein, ja. ein ganz wichtiger Knotenpunkt. Jetzt wo ich das lese, habe ich fast die Szene vor mir, wie man das da in der, bei der Entwicklungskonferenz, die haben vom ÖIE stattgefunden, immer relativ groß, da sind 150 Leute oder so mhm. gekommen. Ähm,
2: und wo wir uns da sozusagen deklariert haben. Die interministerielle Arbeitsgruppe löste sich Anfang der 90er Jahre auf.
3: Und dann hat sich zu der Zeit 1992 die Inter interministerielle Arbeitsgruppe zerbröselt. Und da waren unter anderem die Gerhild, du warst dabei, die Christa Esterhasi, ja. andere waren da jetzt nicht aufhört und wir wollten trotzdem diese Arbeitsgruppe weiter betreiben, mhm. ganz, weil wir haben es eh schon gemacht und das in Form einer Plattform umsetzen. Also da hat es sozusagen einen Schritt nach dem anderen ja, ja, ja. Gehen, ja, und dann gehen, Und das war im 92 ja. und 96 oder vorher war dann der erste Antrag, der dann 97 mhm. bewilligt wurde. Mhm. Sie, 97 als Bewilliger ja erst 97. War, 97 und bewilligt wurde. Aber ja. eben das war dann doch, ja, es war das Anliegen, ja, wirklich doch, diese Arbeit sichtbar zu machen ja, und abzusichern. Und eben das nicht als freiwillige
2: Arbeit, sondern ja. die Leute zu entzahlt dafür. Nachdem sich aus dem regelmäßigen Netzwerktreffen die Plattform geformt hatte, standen am Anfang vor allem Weiterbildung für die Frauen im Netzwerk und der Austausch im Vordergrund. Hanna Golder dazu. Aber ich glaube, ein ganz wesentlicher Teil da in der Zeit war, dass wenn neue Frauen
4: oft oder so dazu kommen, sagen was ist das Gender? Und es ist am Anfang ja genauso gegangen. Was wissen das? Weil das Wort hat man in der, in der deutschen Sprache überhaupt nicht gekannt. Also es, es hat immer diese ja, zwei Schienen gegeben. Auf der einen Seite die Weiterbildung oder auch kann man sagen Empowerment der Frauen, weil es war auf der einen Seite war es das Wissen, aber auf, auf der anderen Seite auch die Stärkung. Es ist ein Recht. Es, wir, wir verlangen nichts, was uns nicht zusteht, sozusagen. Ja. Und, und das war sehr wichtig für die Frauen, dass die, äh, dass, wenn die nach dem Netzwerk treffen, dass die sich ihren Berichtsplatz in den Organisationen erkämpft haben, sozusagen. Wenn es Berichte gegeben haben in ihren Sitzungen, dass sie auch von der Wahlsitzung da berichten. So Schritt für Schritt, dass das in die Organisationen hineingegangen ist. Und es hat sowohl die, die internen äh, Weiterbildungen, für Frauen gegeben, aber auch für die Organisationen und öffentliche
1: Veranstaltungen.
2: Auch Ulrike Lunacek erinnert sich daran, wie wichtig diese Treffen waren.
1: Österreich, jetzt aus meiner Sicht auch was wichtig war, war einfach auch, dass sich wirklich, also es erzählen ihr die anderen auch, dass sich Frauen aus den verschiedensten Organisationen getroffen haben und draufgekommen sind, es geht uns allen sehr ähnlich, also mit den Männern in der Organisation. Allein das, und das heißt natürlich auch, welche Arbeit diese Organisationen machen ist davon geprägt, wenn die Führung männlich geprägt ist. Und das war, glaube ich, für Österreich und für das, dass auch in den, im Ministerium, egal jetzt wo die Sektion angesiedelt war, die ist ja immer hin und her gewandert, war das ganz wichtig, dass da eine also dass da nicht nur die Frauensolidarität, sondern eine Gruppierung, wo Frauen aus allen Organisationen dabei waren, egal jetzt auch wo sie politisch gestanden sind. Also das war dann egal. Ja, wo, wir, wo wir gestanden sind. Also ich sage so, immer nur wir, auch wenn ich damals nicht mehr aktiv dabei war. Aber das hat einfach Druck erzeugt von innerhalb der Organisationen und als Organisation gegenüber den anderen und gegenüber dem Ministerium und auch gegenüber, dann gab es auch schon die globale Verantwortung dann irgendwann einmal, wo alle Organisationen dabei waren. Also da hat es sehr viel an, an positiver Veränderung gegeben. Die die Heads ohne White, und ich sage auch, ohne die Frauensolidarität davor, aber auch ohne weit International hätte es das nicht gegeben und ohne diese Kontakte und ohne ein paar von uns, die halt gefunden haben, jetzt machen wir hier auch etwas.
0: Es la voz del silencio, en este armario hay un gato encerrado, porque una mujer, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escuchó. Segui los, los, los pasos niña Hasta llegar a la montaña Y segui la ruta de Dios Que las ánimas acompañan Te segui los pasos niña Hasta llegar a la montaña Y segui la ruta de Dios Que las ánimas acompañan Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Que las sí. ánimas Al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer, porque una mujer, defendió su derecho. Perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella. cariñosa, ruega por ella. Madre misericordiosa. Ruega por ella.
2: In dieser Sendung der Globalen Dialoge Women on Air geht es um die Gründung von White vor 30 Jahren. Ich wollte von Hannah Golder wissen, wie die Zusammenarbeit am Anfang aussah. Also so wie ich es erlebt habe, wir haben, also hat sie ja am Anfang, die ersten zwei, drei Jahre hat sie ja eigentlich
4: außer dem Netzwerktreffen und hier und da mal ein Workshop oder Training hat es ja nichts gegeben, strukturell, ja. Und dann haben die Gertie, das Swanhilde und ich, äh, haben wir einen Strukturentwicklungsprozess begonnen. Und haben wir uns, haben uns eben überlegt, wie kann die Struktur mit den Gegebenheiten der Frauen, die die meisten vollberufstätig oder zumindest mit 20 bis 30 Stunden und Familie, wie kann, wie kann man das so strukturieren, dass sie trotzdem da äh, teilnehmen können und ihre ihre Erfahrungen einbringen können. Und so sind eben diese Arbeitsgruppen entstanden. Also die erste Arbeitsgruppe war die Gender. Gender-Seminar-Arbeitsgruppe, dann kam die Arbeitsgruppe Biodiversität und da kamen dann einige Fachfrauen, wie die Eva Lachkowitsch, die heute halt noch dabei ist, und die, die Gertrude Klaffenböck, die also wirklich ich war. Ich habe die Frauen immer sowas von bewundert, weil sie so ein Wissen hatten und auch das gut kommunizieren konnten und schreiben konnten, ja, und das, das hat mich irrsinnig beeindruckt. Also so, und, da, und das hat immer nur, was man sich im Monat drei Stunden, die es gebraucht hat. Und dann kam die Arbeitsgruppe Frauen und Wirtschaft dazu. Wir wollten von vornherein, dass, dass man äh, gerade im Thema Wirtschaft über den entwicklungspolitischen Bereich noch hinausgehen kann. Und da ist eben dann John Robinson gegründet worden, der Verein. Was mir zum Beispiel von Anfang an auch ein, ein Anliegen war und das war etwas, was ich mitgebracht habe ins Waldnetzwerk. Ich hatte Erfahrung, und Methoden für partizipative Gruppenarbeit und war auch Trainerin in dem Bereich und das habe ich von Anfang an immer wieder es sind eigentlich so ziemlich alle Frauen, die regelmäßig gekommen sind, einmal haben einmal an diesem äh, im Training teilgenommen, weil ich gefunden habe, das ist Empowerment, das gibt ihnen einfach eine Form von Macht, also in ihren Organisationen jetzt nicht, also äh, diese, diese Rolle als Mod hier sagt man Moderatorin im Englischen heißt Facilitation, mhm. weil es was anderes ist als nur Moderation äh, und da äh, das ist eine, eine Form einer sehr verantwortlichen Macht, die man da hier ausübt in so einer Rolle, einen Konsens zu finden. Ja, weil es wichtig ist wirklich, dass alle gehört werden und alle auch spüren, dass sie gehört werden. Selbst mit allen, man will ja die unterschiedlichen Meinungen kennenlernen, um dann irgendwann zu schauen, okay, wo sind wir uns einig? Was, was, wo können wir alle mit? Ja, und das äh, glaube ich. Äh, war, war mir damals sehr wichtig, der, die Frauen zu stärken in ihren Organisationen durch solche Art von Trainings. Und ich glaube, dass das weiter wirkt, ja. ja, dass das einfach weiter wirkt und, und dass Frau, Frauen dieses Ge Gehört werden einfach sehr schätzen und, und dann auch bereit sind, anderen zuzuhören. Eben auch diese, die Art, äh, dass man sagt, okay, welche Zeit bist du bereit und kannst du auch, einem hergeben für die Arbeit und das wird akzeptiert. Es wird nicht mehr verlangt, als eine wirklich leisten kann und will auch. Ich denke mal, man muss auch das wollen äh, akzeptieren. Ja? Und, und das, dass man nicht dann schlechtes Gewissen hat, wenn man was glaubt, man soll, da wird das jetzt erwartet und ich will oder kann es nicht bringen. Ja, also ich glaube, das hat sich schon weitergetragen und, und äh, weil einfach so, so viele unglaublich fähige Frauen dabei sind. Ja? Also es liegt nicht alles an einer.
5: Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar, no ciniza ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, y va de ayudar. Obligar, du musst mich nicht auf tú Seite stellen, du musst mich nicht auf die Seite stellen, du musst mich nicht auf die Seite stellen, du musst mich nicht auf die Seite stellen, du musst
2: Baustein bildete auch die Zusammenarbeit mit White Europe. Als eine der nationalen Plattformen bestand eine enge Beziehung zum europäischen Netzwerk. Und Hanna Golda berichtet, wie sie sich gegenseitig beeinflusst haben. Wir waren eine von einigen äh, nationalen Plattformen
4: in Europa. Und das war eigentlich der Zusammenschluss Brüssel waren die Mitglieder waren diese Plattformen ja und die waren aber sehr sehr unterschiedlich wir waren eigentlich die einzigen die eine gute finanzielle Absicherung hatten
2: die wirklich regelmäßig kontinuierlich arbeiten konnten ja. und was konntet ihr in der Hinsicht einbringen also Kontinuität mit dabei Arbeitsgruppen dann auf der europäischen Ebene ja ja also ich war
4: ich war ziemlich lang ich glaube ich war sieben Jahre selber also ich war ein, nie in einer Arbeitsgruppe. Ich, ich war in der Steering Group, ja, wo eben sich zwei bis dreimal im Jahr die Frauen im Brüsseler Büro getroffen haben
2: und wo wir eigentlich schon die Arbeit von Wild Brüssel
4: mitgeplant haben. Also das
2: österreichische White Netzwerk konnte dann eben auch viel vom europäischen Netzwerk profitieren, was jetzt zum Beispiel so vielleicht Policies oder, oder, oder Statements sozusagen auf europäischer Ebene traf oder durch diese Vernetzung mit den Frauen. Auf jeden ja, Fall. Na, ja, ja das, das, ist das ja.
3: dieser Input ja und ja. das hat man auch aufgreifen können. Also die also praktische die
4: Umsetzung lag dann an uns, aber umgekehrt hat es auch Expertinnen gegeben aus, aus den österreichischen Mitgliedsorganisationen, die dann in einer Arbeitsgruppe in Brüssel, in Concord oder sonst wo mhm. mitgearbeitet haben. Also es war mhm. schon beides.
2: Die Vielfalt der Mitglieder in der Plattform, die ja ein Abbild war der Bandbreite der österreichischen Organisation, stellte auch weit am Anfang vor Herausforderungen, wie Hannah Golder zu berichten weiß. Was auch ein Thema war. Wenn Frauen zu Konferenzen gefahren sind, nicht unbedingt
4: jetzt als weit auf der einen Seite schon im Auftrag von weit, aber dann auch einfach nur von sich selbst teilgenommen haben. Dieser dieser Meinungsbildungsprozess, was was kann ich dort als weit vertreten und nicht meine eigene Meinung und wenn ich nicht als weitvertreterin Vertreterin war, sondern nur das halt dann zu sagen, okay, das, das ist White Statement oder ähm, so, das war am Anfang schon eine große Diskussion, also das, das hat uns ziemlich gefordert, kann ich mich erinnern. Ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber das war, war nicht so leicht, ja. weil natürlich viele unterschiedliche Frauen mit unterschiedlichen Hintergründen, aber ich denke mal, was für mich ein toller Lernprozess war, dass man uns eigentlich, auf die Gemeinsamkeiten, nicht auf die Unterschiede konzentriert haben, sondern gesagt haben, okay, was ist es, was uns verbindet? Wo haben wir, erleben wir gemeinsame Diskriminierungen als Frauen? Und was, wie glauben wir, dass wir, was muss man da tun dagegen?
2: Mehr über die Entstehungsgeschichte von White ist in der Festschrift 15 Jahre White zu
6: finden.
2: Nach wie vor ist White ein unverzichtbarer Bestandteil der österreichischen EZA-Landschaft und hat für viele Frauen den Einstieg in die feministische Entwicklungszusammenarbeit ermöglicht oder ist sogar feministische Heimat geworden. Wertschätzender Umgang, Offenheit, Partizipation, die Begegnung mit Frauen aus dem globalen Süden, Einmischung und hohe Expertise sind Dinge, die das Netzwerk auch für mich ausmachen. Alles Gute, White!
6: a bold world for me yeah, yeah. Stars when you shine, you know how I feel send all the pine
0: Globale Dialoge
2: Im zweiten Teil der heutigen Sendung der Globalen Dialoge Women on Air senden wir einen Mitschnitt des Podiumsgesprächs beim Whitefest am 30. September 2022. Tanja Napravnik hat das Gespräch moderiert.
7: Schönen guten Abend meinerseits. Ich freue mich, so viele Frauen und Männer hier im Raum begrüßen zu dürfen. Ich bin jetzt noch sehr formell. Bei der Gesprächsrunde, die ich jetzt gleich leiten werde, gehe ich ins Du über, weil ich alle Frauen kenne. <lacht> bis auf eine. Zunächst kommt die Hanna Kroller aufs Podium. Sie war fast von Anfang an und bis 2008 Koordinatorin von Wald. Hanna kommt aus der evangelischen Frauenarbeit. Dort hat sie die Frauen- und Familienberatungsstelle Tamar aufgebaut die Opfer von sexuell dasierter Gewalt betreut und begleitet. Hallo, Hannah ich bin hier. Ich hier. Liebe Hannah, was war der erste Moment, an den du dich im Zusammenhang mit Weid erinnerst? <lacht> ist das ist ja schon die erste Punk Frage.
4: Eine erste Frage. Also eine, äh, etwas, wo ich immer wieder dran denke, ist, sind die Treffen. Die ersten, äh, damals war es noch kein Netzwerk, aber die Treffen von den Frauen aus den politischen, entwicklungspolitischen Organisationen, äh, die sich. Äh, ungefähr so zweimonatlich getroffen haben. Und zwar bei im früheren Haus in der, in der Bergasse 7 ist uns ein Raum von einer Organisation zur Verfügung gestellt worden. Und dort haben wir uns getroffen und eben begonnen, Themen einfach ins Gespräch zu kommen, zu schauen, wo gibt es Dinge, wo Frauen gerne was zusammen, also wo sind einfach die Anliegen, die sie haben in, in diesem Bereich. Das, das, das kann, auch, was mir da auch aufgefallen ist, wir haben damals, also noch hat es natürlich nichts Elektronisches gegeben und wir haben dann die Protokolle noch mit der Hand geschrieben, kopiert und verschickt und äh, ja, also das das ist etwas, an das ich gerne denke, weil die Situation heute halt so total unterschiedlich ist, wie Frauen arbeiten, nicht nur in den Organisationen, aber auch in der Zusammenarbeit, wo also alles, was heute zur Verfügung steht, das total anders ist.
7: Ich muss vielleicht noch hinzufügen, dass wir uns bei der Auswahl der Podiumsgäste gedacht haben, wir wollen verschiedene Generationen von Wahrheit vorstellen. Als nächstes kommt die Alexandra Koloczecek. Sie ist als entwicklungspolitische Referentin bei Brot für die Welt zuständig und ist Teil der Arbeitsgruppen Gender Trainings um internationale Frauenrechte. Alex, was hat dir bald ermöglicht?
8: Ich muss ja verraten, dass die Tanja mir die Fragen äh, verraten hat, weil ich es nicht aushalte, mich nicht vorzubereiten. Äh, deswegen habe ich diesen Trendspickzettel, damit ich ja nichts vergesse. Ich bin ja schon seit zehn Jahren bei White und ich muss sagen, White hat mir einfach so viel ermöglicht. Ähm, ganz viele aufregende und anregende Momente. Äh, ein sehr aufregender Moment war die Teilnahme an der Frauenstatuskommission äh, in New York. Da war ich als White-Delegierte dort und habe das dann auch ähm, in meiner Arbeit quasi integrieren können und war die, die nächsten zwei Jahre auch auf der Frauenstatuskommission. Ähm, ja, ich habe bei White extrem viel gelernt. Ähm, der Austausch mit den Kolleginnen, die Zusammenarbeit ähm, ja, war total bereichernd für mich. Ähm, ich habe total viel mitgestalten können, also in den Arbeitsgruppen oder kann auch immer sehr viel mitgestalten, inhaltlich, thematisch. Ich kann meine Interessen einbringen und ich kann sehr viel Neues ausprobieren. Also vor allem als Teil von der Gruppe AG Gender Trainings habe ich viele Workshops mitentwickeln können, durchführen können, die auch mit der Janine Wurze zusammen oder mit der Karen, die jetzt auch da ist. <lacht> ja. Sozusagen, ja, also Wald hat also wir haben diesen Raum fürs Lernen, fürs Reflektieren, für den Austausch. Ähm, ja, diese Möglichkeit, so quasi aus diesem Arbeitsalltag raus, äh, sozusagen einen Schritt raus, äh, rauszugehen und äh, sich sozusagen mal wirklich inhaltlich mit äh, Themen auseinanderzusetzen, die mir wirklich am Herzen liegen, das hat, das ermöglicht wir White.
7: Als nächstes stelle ich Traude Novi vor. Sie war lange ehrenamtlich bei der katholischen Frauenbewegung aktiv. Sie ist seit sehr langem bei Wald dabei, hat die Arbeitsgruppen Frauen und Wirtschaft und Joan Robinson mitbegründet, die sich mit der Care-Arbeit auseinandersetzen. Schönen guten Abend. Traude, warum bist du noch immer motiviert, bei Wald dabei zu sein? <lacht> Das ist eigentlich gar keine Frage.
9: <lacht> Weil also äh, ich habe bei White ungeheuer viel gelernt. Ich glaube, das
10: haben
9: wir mhm. alle gemeinsam. Ich bin ja ebenso wie die Hannah, glaube ich, mehr oder weniger von Anbeginn dabei, sogar schon bei dieser WIT-Gruppe, die so interministeriell war äh, und wo man wirklich viel weitergegangen ist und wir deshalb White gegründet haben. Ich war damals völlig unbeleckt. Äh, bin in die Gremien der katholischen Frauenbewegung gekommen und man dachte, ich muss mich kundig machen ich, und bin überall hingegangen, wo ich was lernen konnte. Und bei White habe ich am meisten gelernt.
7: Ich habe auch noch nicht erwähnt, dass das Ganze kurz und knackig sein soll, aber ich glaube, das hat irgendwo weggehen. Als nächstes stelle ich Melissa Ofoedo vor. Sie hat 2018 ein dreimonatiges Praktikum bei White absolviert und arbeitet derzeit in St. Pölten bei der Caritas in der Auslandshilfe und engagiert sich in der African Cultural Foundation. Melissa, hm. was assoziierst schwieriges Wort, aber ich glaube alle
11: haben es trotzdem verstanden, du mit White? Um, das ist eine schwierige Frage, weil White wirklich ein sehr umfangreiches uh, Netzwerk ist, das wirklich sehr viele Themen um, ja, bearbeitet oder sich mit sehr vielen Themen auseinandersetzt. Aber um, was mich sehr, gew also gewundert nicht, aber ich habe mich sehr um, angesprochen gefühlt durch das Ökonom Ökonomische, das White vor allem mitbringt, also Frauen und Ökonomie, weil ich das nicht oft gesehen habe in Organisationen. Und ähm, das habe ich schon sehr, also zu dem Zeitpunkt sehr attraktiv gefunden, dass sich eine Organisation mit dem Zusammenhängen zwischen Frauen und Ökonomie auseinandersetzt und deshalb habe ich mich dann auch für das Praktikum beworben. Und die letzte, die uns jetzt noch fehlt, ist die Jennifer Pizza Lopez.
7: Sie arbeitet für Licht für die Welt und ist ein aktives Mitglied der Frauen und Umweltgruppe Worldwide. Auch noch erwähnen sollte, ist, dass sie die Grafik gestaltet hat. Genau. Also, ich Was bedeutet
12: Wild für dich? Das ist eine schwierige Frage. <lacht> ja, für mich ist WAIT eine Gemeinschaft, wo man sich austauschen kann, ein Ort zum Lernen, ein Ort, um sich zu vernetzen und ja im Austausch zu bleiben und für mich wirklich, also das haben jetzt wirklich mehrere Frauen hier im Podium auch gesagt, einfach einen Ort zu Lernen, sich weiterbilden und gerade und auch mit einem gemeinsamen Ziel, nämlich ähm, für eine gerechtere Welt.
7: Ich habe jetzt noch jeweils eine Frage für euch vorbereitet und würde dann das Mikrofon an das Publikum weitergeben. Ich habe meinen Namen aufgeschrieben, aber wenn eine andere sich wohl fühlt bei der jeweiligen Frage, dann kann die auch gern von der beantwortet werden. Aber Alex, bei dir weiß ich, dass es eine Lieblingsfrage gibt. Was hält White zusammen?
8: Ich fand die ehrlich gesagt am einfachsten, deswegen wollte ich die haben. <lacht> ja, ähm, äh, Da kann ich eigentlich auch einiges wiederholen, was eigentlich, äh, was die, äh, Julia Günther schon am Anfang gesagt hat. Also ich glaube, das sind die ganz vielen Frauen äh, und Personen, die im Netzwerk aktiv sind, die sehr unterschiedliche Positionen oder nicht sehr unterschiedliche, aber halt durch die ihre Persönlichkeit, ihre Interessen, ihre beruflichen Hintergründe einbringen und trotzdem sich halt quasi zusammen für Geschlechtergleichstellung, für feministische Perspektiven, Entwicklungszusammenarbeit, Entwicklungspolitik einsetzen. Also ich glaube, das ist quasi das Netz, also natürlich sozusagen das Netzwerk, die, die Personen im Netzwerk sind, die White zusammenhalten. Aber es sind sozusagen nicht nur diese Personen, sondern es ist eigentlich dieser Raum, den White eröffnet, den ich als extrem offen und wertschätzend, sehr konstruktiv und integrativ wahrnehme. Und da würde ich auch gerne den Koordinatorinnen danken, weil die einen Riesenanteil daran haben, dass es diesen Raum gibt, wie der gestaltet ist, ähm, dass der eben so wertschätzend und offen offen ist, wie er ist. Ja, also Janine und Claudia, vielen, vielen Dank, ihr seid so super. Und Hanna Golder, Ursi Dulnig, äh, Milena Schöffer, müller schöffmann genau. Oh, Habe ich keine vergessen? Oder Koordinatorin? Genau, also ich glaube alle Koordinatorinnen, ich kenne jetzt äh, viel. Ja, genau. Also alle sehr kompetent, konstruktiv, immer freundlich, egal wie viel Stress oder wie viel Arbeitslast da ist. Also, genau. also ihr habt einen ganz, ganz großen Anteil daran, dass weit das ist, was es ist, natürlich der Vorstand und ähm, natürlich die finanzielle Situation. <lacht> Ähm, wo wir uns natürlich auch gute Arbeitsbedingungen wünschen, so wie wir das sozusagen für ähm, alle Frauen äh, in allen Ländern. Ähm, genau, was wollte ich noch zu dem sagen? Genau, also ich glaube, es sind einfach Menschen, die sich gemeinsam für etwas einsetzen ähm, und gemeinsam daran arbeiten. Das macht das ähm, Verbindende an ähm, White ja. Genau. Bei der
7: Frage geht es ein wenig darum zu schauen, dass der Ausblick von Wald ist, wo Wald auch gerade steht, wo sich Wald hin entwickelt und deswegen Hanna, du bist ja schon so lange dabei, fast eines der Gründungsmitglieder, wo steht denn Wald heute?
4: Das ist für mich relativ, das ist relativ schwierig für mich zu beantworten, weil ich eigentlich außer dass ich die Protokolle lese, sehr, die sehr informativ sind, also wirklich Gratulation, denn Schreibprotokollantin. <lacht> ähm ich, kann, ich kann die Frage, also abgesehen davon, und ich habe das glaube ich auch hoffentlich immer äh, den äh, Frauen, speziell den Koordinatorinnen, aber auch denen, mit denen ich noch Kontakt habe, immer wieder äh, auch gesagt, dass ich die Arbeit sehr schätze und, und äh, sehr gut finde wie, sie, äh, wie das weitergeht. Und äh, ich kann eigentlich nicht sagen, wo sich es jetzt hin entwickelt. Das, da bin ich einfach überfragt. Aber die Beobachtung, wie sich in den letzten Jahren, äh, es sind rein von den Themen her, finde ich es also hochaktuell. Ja. Und ich wünsche mir, dass das so weiter. Aufgegriffen wird, die wirklich wichtigen Themen für Frauen und insgesamt für die Gesellschaft.
7: Mag einer ergänzen? Von den Vorstandsfrauen, die hier auch im Publikum sitzen. Gut, dann machen wir weiter mit dir, Melissa. Du hast ja viel internationale Erfahrung und hast auch ein vielen Ländern des Südens schon
11: gearbeitet. Warum ist ein wichtig? Ähm, ich denke, es ist wichtig, ein Netzwerk zu haben, das sich wirklich für Frauen einsetzt und auch interdisziplinär ähm, viel Expertise hat und diese auch teilen kann. Und ich denke, dass Frauenthemen generell sehr interdisziplinär sind. Es geht um Ökonomie, wie, wie Claudia schon erwähnt hat vorhin, auch um die Umwelt und die Auswirkungen, die umweltschäden und die Klimakatastrophe. Auf Frauen vor allem im globalen Süden haben und da ist es sehr wichtig, ein, ein Netzwerk zu haben, das sich für diese Themen einsetzt, ähm, Recherchearbeit macht und diese Informationen auch teilt, aber auch ähm, jene Personen, die in diesem Bereich aktiv sind, auch vernetzt und, und schaut, dass man auch einen, einen guten Austausch miteinander hat zu diesen Themen.
7: White ist wichtig, <lacht> das habe ich ganz klar ausgehört und ich glaube, es gibt mehrere Gründe dazu und es gibt auch keine richtigen oder falschen Antworten dazu, weit fähig ist und was weit heute alles macht. Vielleicht, dass Themen dazukommen oder anders auch kommuniziert werden. Das würde mich aber jetzt trotzdem nochmal ein bisschen mehr interessieren. Jenny, was sind die Stärken von weit?
12: Frage wieder. Ich denke eben einerseits, was schon gesagt wurde, dass Menschen zusammengebracht werden aus Frauen aus verschiedensten Organisationen, mit verschiedensten Hintergründen und hier eben, wie Melissa auch schon gesagt hat, dann die relevanten aktuellen Informationen zusammenziehen, verarbeiten und einfach praktisch weitergeben und das einfach zum Nutzen von allen Organisationen und auch Frauen, die Teil des Netzwerks sind und das dann eben auch einen Einfluss hat auf die Arbeit, die dann äh, vor Ort in Ländern des Südens gemacht wird. Also ich weiß nicht, ich habe schon wieder die Frage vergessen. Die Stärken. Stärke. Genau, also ich finde, das ist eine ganz große Stärke von White und eben auch diese ähm, wie sich White eigentlich vernetzt und eben auch diese Arbeitsgruppen. Ich finde, es ist ganz toll, wie sich innerhalb der Arbeitsgruppen dann ausgetauscht wird und hier zu bestimmten Themen nochmal weiter recherchiert wird und was aufbereitet wird. Also diese kleinen Netzwerke in größeren Netzwerken. Also das ist wirklich ganz toll.
7: Man kann gut netzwerken bei White und man kann sich auch gut partizipativ einbringen, das ist mir auch aufgefallen in meiner eigenen Zusammenarbeit jetzt mit White, das ist wirklich eine meiner Stärken, würde ich sagen, die ich bei White gefunden habe, dass Prozesse partizipativ gestaltet werden. Jetzt haben wir schon viel gehört, wo White steht, was White kann, aber wohin soll sich White weiter bewegen, Traude? Hast du da eine Antwort? Schön, dass Sie die Älteste in der Runde fragten.
9: Ja, also eigentlich steht es mir nicht zu, diese Frage zu beantworten. Ich beobachte nur, dass die Rahmenbedingungen ungeheuer schwierig geworden sind, dass das politische Umfeld viel, viel schwieriger ist als zu der Zeit wo wir begonnen haben, da hatten wir so das Gefühl, da waren die Frauenkonferenzen, dann waren die UNO-Konferenzen überhaupt, da, da war so ein Stückchen Bewegung in der Gesellschaft und die Zivilgesellschaft ist derzeit, kein Wunder, müde, das ist so. Mhm. Und äh, ich denke, aber trotz allem, das was White tut und wofür White steht, und die Themen, die bearbeitet werden, das ist genau das, was wir in dieser Zeit brauchen. Und ich denke, ja, weiter tun an dem, äh, was mir natürlich ein großes Anliegen ist, dass es eigentlich äh, uns nicht erspart bleiben wird, mhm. sehr politisch zu sein. Gesellschaftspolitisch, frauenpolitisch, äh, die ganze Klimadiskussion, ich denke, aber überfordern sollen wir uns auch nicht. <lacht>
13: me power speak at the white house her words hit me hard like a light bulb fictitious depictions across my style if you want to live in a world that triumphs i am just talking about loving the femme i ain't talking about nobody else toxic masculinity has to end I'm just talking about loving ourselves. You can't catch me singing these words in a black, other white is female T-shirt. Like, hey, me, I got something to say. Gender constructions just get in the way. I've been playing drums since I was like eight. Hey, the future is female. That future is great. Women I know are women's women culture. What would happen if we all believed with a little less aggression, more femininity? We have to value girls more than the looks. The biggest threat is a girl with a book. The system must make room for all that we do. We've been bleeding each month till we gave birth to you. You know, to me, the future as female means that no longer will female qualities be subordinated to male qualities. I want to live in a world that is collaborative, a world that is emotionally intelligent, a world in which we are linked and not ranked. Gandhi, Voices EP, elevating and celebrating the female voice. Female. The future is female.
0: Globale Dialoge.
1: Sehr anerhöhle. Möcher ist ein Nummer. in der Luft. O Radio, na, 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 Donne in Aria. Women on Air. Immer abrufbar auf www.noso.at.